0: 도큐멘터리, 역사를 찾아서 이 찾아서 제 곡을 찾아서 이이이상 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 세종 14년 12월 22일 여진정벌을 앞둔 세종은 대신들을 접견한 자리에서 이러한 발언을 합니다
2: 과인이 생각하기에 동북의 야인으로 말하자면 본국의 경계와 연접돼 있어서 쉽게 분간하지 못할 터이므로 비록 끝까지 추격해 야인들을 많이 죽이더라도 큰 문제가 없을 것이나 서북의 야인으로 말하면 본국과 큰 강으로 둘러막혔고 국경의 분괴가 명백할 뿐 아니라 또한 중국에 매우 가까운데 과연 우리 마음대로 추격해 잡는 것이 옳은 일인지 과인은 두렵습니다 그리하여 과인이 뒷날에 황제에게 변명에 대답할 것을 미리 준비코자 했던 것이오.
3: 변하그 문제라면 이미 명나라 태종황제가 성지를 내려서 밝힌 바가 있어오니 문제가 없을 것이옵니다.
2: 과인도 경들의
3: 의견을 따를
2: 것이나, 옛날 태종황제의 성지가
3: 서북야인에게도 통할는지가 의문이오. 주상 전하 똑같은 야인이온데 어찌 동북야인 서북야인이 다르게싸웁니까 태종 황제가 내렸던 성지가 어찌 홀로 동북야인에게만 통하고 서북야인에게는 통하지 못할 리가 있겠사옵며 또한 어찌 옛날에는 통하던 것이 오늘날에는 통하지가 않겠나이까? 정하옵건대 전하께서는 의심하지 마시옵소서 자 이게
1: 무슨 얘기일까요 지금 조선은 평안도의 여연과 강계지역을 침탈했던 야인 즉 여진세력을 응징하는 전쟁을 준비 중입니다 조선이 타격을 가하고자 하는 곳은 이만주가 우두머리로 있는 건주이인데요이건주의 본거지를 공격하자면 압록강을 건너야 하죠 그런데 지금 세종의 고민은 동북면이라고 부르는 함경도의 북쪽 지역이라면 예전에 명나라의 태종 영락제가 영락 8년에 선지를 내려서 조성에 선유하기를 야인이 침노하고 포악하거든 강 건너 쫓아가서 모두 죽이라 이렇게 허락한 바가 있기 때문에 두만강을 건너가서 공격해도 문제가 없을 터이지만 서북면의 압록강 유역에서도 강을 건너가서 여진족을 타격하는 게 가능하겠느냐 명나라에서 문제 삼지 않겠느냐 이러한 걱정을 하고 있는 것이죠 여기에서 한 가지 생각해 볼수 있는 것은 이 시기 조선 사람들은 어디까지를 조선의 영토라고 생각하고 있었을까 하는 점입니다 다시 말해서 이 시기 세종이나 조선의 신료들은 동북쪽 혹은 서북쪽의 국경선을 어떻게 인식하고 있었을까요?
4: 조선왕조실록을 보면 은 태조실록에 압록강과 두만강을 경계를 했다라고 이제 쓰고 있습니다 그런데 그 태조실록에 나오는 그 압록강과 두만강을 경계를 했다는 내용을 살펴보면 은 압록강과 두만강에 대한 영역 인식이 조금 다릅니다 아, 압록강은 압록강을 이제 경계를 했다라고 이제 나오고 부가적인 내용들이 거의 없는데 동문면 1도라고 하면서 두만강에 대한 얘기는 조금 자세하게 나옵니다. 그러면서 두만강 밖에 있는 여진인들을 언급해요.
1: 강원대 한성주 교수의 얘기를 들어봤는데요. 이미 조선 사람들은 개국 초부터 압록강과 두만강을 서북면과 동북면의 국경으로 인식하고 있었다는 얘기입니다. 그러나 오늘날 우리가 생각하는 국경과는 그 의미가 달랐습니다. 우리는 흔히 국경선이란 말을 쓰지요 하지만 전 근대에는 나라 사이의 경계가 선의 의미가 아니었다는 얘기입니다 성신여대 오종록 교수의 얘기를 들어보시죠
5: 이 시기는 아직 명확하게 선으로 선을 그어서 국경을 딱 인식하는 생각하는 그런 때는 아닙니다 아직 그런 단계가 되어 있지 못하고요 다만 이 강으로 나뉘어져 있는 그런 지역에서는 자연스럽게 강이 국경으로 인식이 될수 있었죠. 거의 압록강, 두만강을 가지고 국경이라고 생각할 을 수가 있는데 이 압록강에서 중류 이상으로 올라가게 되면 사람들이 살지를 않게 됩니다. 그렇게 되면서 압록강, 상류지역쯤 가면 국경으로서의 인식은 자연이 이제 미약해지는데 더 문제가 되는 건 두만강 지역입니다 두만강에서는 이 하류를 벗어나서 상류 중류 쪽으로 해서 이제 올라가게 되면은 강 줄기가 뚜렷하지 않아 가지고 특히 국경으로서 인식하는데 여기서는 상당히 큰 어려움이 발생을 합니다.
1: 또한 당대 사람들이 두만강을 국경으로 생각하고는 있었지만 그것을 국경선으로 준수하지는 않았다는 얘기입니다. 앞에서 한성주 교수가 언급한 태조실록의 해당 기사를 보면 이러한 내용이 나옵니다.
0: 두만강을 국경으로 삼았다. 그러나 강 바깥쪽은 풍속이 다르긴 했으나 그곳에서 풍문으로 듣고 의리를 사모해서 혹은 친히 강을 건너 내주하기도 하고 혹은 자제들을 보내서 볼모로 시위하기도 하고 혹은 벼슬을 조선에서 받기를 원하고 혹은 토산물을 바치는 자들이 길에 늘었었으며 기르는 말이 좋은 새끼를 낳으면 자기네가 갖지 않고 서로 다투어서 갖다 바치고 강 근처에 사는 자들이 우리나라 사람과 쟁송하는 일이 있으면 관청에서 그 곡직을 변명하여 혹 가두기도 하고 혹은 매를 치기도 해도 변장을 원망하는 자가 없었으며 사냥할 때에는 모두 우리 삼군의 예속되기를 자원해서 짐승을 잡으면 조선의 관청에 바치고 법률을 어기면 벌을 받는 것이 우리나라 사람과 다름이 없었다.
1: 두만강 건너편의 여진족들이 이렇게 했다는 얘기입니다.
4: 강 바뀌지만 강 근처에 사는 사람들이 조선의 3군, 군대에 지원하고 관청에 와서 쟁송 소송을 하고 그리고 이 변경의 수장이 변장한테 판결을 받고 그것에 승복한다 이런 구절들이 나와요. 어, 이거를 이제 해석하면은 어, 두만강 밖에 있는 여진인들이 조선의 법률을 따른 것이 됩니다. 행정구역으로 편입됐진 않았지만 조선왕의 덕화 미치고 있는 범위 어, 즉 영역이라고 생각했다는 거죠. 어, 두만강까지 경계를 했지만 두만강 밖까지도 조선의 영역이다라고 하는 어, 인식을 어, 하고 있는 겁니다.
5: 조선 주민들이 이 두만강 중상류 유역을 넘어서서 그 지역에 넘어가서 활동하거나 살고 있었던 사람들이 많았다는 것 이것이 매우 중요합니다. 즉 당시에는 우리 주민이 사느냐, 아니냐 하는 것이 우리에게 영어권이 있느냐, 없느냐 하는 것과 관련해서 더 중요했던 거죠. 그래서 그 부분이 매우 중요했고, 조선에서는 자연히 우리 주민들이 많이 사니까, 그러니까 그 시기에 포문이라고 해서 더 높은 곳에, 북쪽에 있는 그런 강줄기를 당연히 지목했을 것이다라고 추정할 수가 있게 되는 거죠. 여하튼, 그 시기에는 이 사람이 주민이 살고 특히 거기에 고울이 설치되어야 확고하게 영토라고 하는 그런 생각을 가지고 있었고.
1: 당시에는 조선의 주민들이 고울을 형성하고 사는 곳이면 조선의 영토다라는 관념이 있었단 얘기입니다. 여진정벌 직전에 세종은 신하들에게 고려시대 윤관의 여진정벌을 언급하면서 이러한 발언을 합니다.
2: 고려의 윤관은 17만 군사를 거느리고 여진을 소탕해 주와 진을 개척해두었으므로 여진이 지금까지 우리나라의 위험을 칭찬하고 있으니 그 공이 진실로 적지 아니합니다. 윤관이 주를 설치할 적에 길주가 있었는데 지금 길주가 예전 길주와 같은 것이요 명나라의 고황제가 조선 지도를 보고 조선을 내리기를 공험진 이남은 조선의 경계라고 했으니 경들이 참고해 아래도록 하시오.
4: 1403년 명영락제가 적극적인 두만강 지역의 여린초문을할때 조선에서 바로 윤간의 여진정벌 공험진 이남은 조선 땅이다 라고 하는 주장을 하고 그거를 지도에 그려서 명나라에 보냅니다. 그리고 고황제라고 나오지만 그게 영락제거든요. 영락자의그 지도를 보고 공원진 이남은 조선의 경계라 그래서 자신들이 총무하려고 했던 10처 또는 11처라고 하는데 11처 여진의 여진인민 귀속을 조선에 허락합니다 어, 그런데 그 11처를 자세히 지명을 상고해보면 은 어, 9개 지역은 두만강 안쪽 소위 조선의 동북면 지역에 나오지만 어, 3개 지명은 두만강 밖에 있어요
1: 쉽게 말하면 명나라의 태종인 영락제가 황제의 자리에 있을 때 조선에서 지도에다 고려의 윤관이 설치했던 11처를 표시해서 보내자 그 11처에 살고 있는 주민들은 모두 조선의 인민이다 라고 결제를 해줬는데 그 중에는 두만강 건너편 지역도 해당한다 이런 얘기입니다. 자 이렇게 보면 압록강 유역에 살고 있는 여진족도 조선 국강의 덕화를 입고 있으므로 그들이 잘못을 저질렀을 때 강을 건너가서 응징해도 문제될 것이 있겠느냐. 이러한 얘기지요. <목소리> 세종
3: 15년 1월 15일
6: <목소리> 전하,
3: 그러면 준비된 화포를 쏘아 보이겠사옵니다. 자, 심지에 풀을 붙이고 포를 발사하라!
2: 화포에 대한 기술을 우리나라에서 정밀하게 익히지 아니한 것은 아니라 실전에서 사용하지 않았으니 과인의 생각으로는 이번에 화포를 말에 씻고 전쟁터에 나가서 시험해 볼 생각이요 유용하게 이용할 수 있을 것 같은데
3: 영의정의 생각은 어떻습니까? 전하, 화포는 성을 두고 벌이는 전투에서는 사용할 수가 있사옵니다만 이 넓은 들판에서는 마땅치 못하옵니다. 흠, 음, 듣고 보니 그렇겠군요.
2: 아참, 강계 근처에 우리 백성들이 지금 강을 건너가서 농사를 짓고 있습니까? 아니옵니다,
3: 전하. 암록강 바깥쪽은 우리의 땅이 아닐 뿐더러 더군다나 요즘은 여진의 무리와 틈이 져 있는데 어찌 백성들이 강 밖으로 월경하는 것을 허락하겠사옵니까?
1: 여진 정벌을 앞두고 세종의 고민이 깊어집니다. 세종 15년 1월 18일
3: 주상 전하 납시오
2: 여연의 포로로 잡혀간 사람 중에 돌아오지 못한 자가 아직 있다고 했을 뿐 아니라 저들이 끌고 간 마소는 전혀 돌아오지 아니했으니 최윤덕으로 하여금 이만주 등에게 사람을 보내 힐책하려고 하는데 경들의 의견은 어떠하오?
7: 전하, 최윤독이 금병 시흥명을 거느리고 영변부에 간다 하운데 신의 생각으로는 야인들을 치려면 지금 가서 공격을 하는 것이 가할 것이라 사료되옵니다 만약에 천천히 적의 진위를 살핀 뒤에 가서 칠 계획이라면 순차적으로 잇따라 군사를 파견하는 것이 마땅할 것이옵니다 서북지방은 본래 토지가 메마른 데다가 사신의 왕래로 인하여 백성의 생활이 세잔하운데 이미 평안도의 병마를 여연과 강계 등지에 모으고 있는 데다 또 쉬운 명의 군관을 거느리고 가면 군량과 말먹이가 모두 떨어질까 두렵사옵니다 또한 이만주가 말하기를 전일에 침략한 것은 자신이 아니라 홀라온의 짓이다라고 해 하였사오니 우선 사람을 보내어 후하게 대접하고 사실을 파악한 뒤에 치는 것이 가할
1: 자이 발언을 한 사람은 이조판서 허조입니다 이전부터 여진정벌에 대해서 아주 소극적인 발언을 자주 해서 다른 대신들은 물론이고 세종의 동의도 받지 못했던 전력이 있죠 아닌 게 아니라 이번에도 그의 발언에 대해 세종은
2: 고개를 흔듭니다 과인이 익기 생각해서 처리하겠으니 그리 아시오 과인의 생각으로는 최윤덕이 많은 군관을 거느리고 가면 비록 백성들의 피해가 없지는 않을 것이나 군사를 거느리고 영변으로 가서 무력 시위를 한다면 싸우지 아니하고 돌아올지라도 진실로 유익할 것이요 그러나
7: 이조판서 허조도 물러서지 않습니다. 전하, 여진추장 이만주 등이 사는 곳은 워낙 산천이 험악하여 열 구루의 나무를 베어내야 한 개의 별을 볼수 있다고 하는 곳이옵니다. 또한 야인들이 사납고 날래고 강교하여 만약 우리가 가서 치려고 하면 산으로 올라가버리고 군사를 돌이키면 다시 와서 도둑질을 하니 국경의 분쟁이 이로부터 끊이지 않을 것이옵니다. 하오니 전쟁에 나서봤자 한갓 우리의 군사만 괴로울 것이옵니다. 그래서
2: 여연과 관계에서 우리 백성을 해친 오랑캐 무리를 그저 두고
7: 보고만 있자는 말이오. 신은 생각하기를, 이번에 우리가 당한 것은 변경의 성칙을 완고하게 하지 못한 탓이오니, 목책을 굳건히 구축하여 방어를 엄하게 해서 지키는 것이 군사를 내어서 치는 것보다 득이 될 것이옵니다. 신이, 밤중에 되풀이에 생각해 보았사옵니다 전하께서 마음속으로 큰일을 이미 정하셨사옵데 신이 여우같이 의심하는 말을 함부로 하여 전하의 심기를 모독하옵는 것은 불가한 줄 아오나 속마음을 상달하지 아니한다면 이는 안팎이 일치하지 않는 것이라 사료되오니 출정을 중지하시기를 울면서 청하는 바이옵니다 주상전하
2: 과인의 본인은 대병을 일으켜서 여진족을 남김없이 소탕하려는 것이 아닙니다 다만 도적이 와서 침략하고 갔는데 우리가 앉아서 그 욕을 당하고서 상대를 문책하지 아니한다면 저들이 반드시 우리를 가벼이 여겨 매양 와서 침노할 것이므로 사람을 그곳에 보내 도둑의 무리를 살펴 파악한 다음 군사를 출동해 치면 비록 능히 이기지는 못할지라도 오히려 위력을 보여서 적의 마음을 굴복시킬 수 있을 것이니 이것이 좋은 계책인 것이오.
1: 세종의 이 발언 속에 그가 여진을 어떻게 바라보고 있는지 그리고 이번 여진 정벌의 목적이 무엇인지가 고스란히 들어있다고 할수 있을 겁니다. 비록 여진이 여연과 관계를 침구해서 조선인 수십 명을 죽이고 또한 포로로 잡아갔다곤 하지만 세종은 그 여진을 적개심을 가지고 섬멸해야 할 대상으로만 대하는 것이 아니라 오히려 포섭의 대상으로 여기고 있는 것이죠. 그러면서도 다른 한편으로는 단호한 무력시위를 통해서 그들이 다시는 유사한 도발을 할 엄두를 못 내도록 해야겠다는 계산을 하고 있다는 것입니다.
5: 조선에서 볼때 여진족은 적대한 세력이라기보다는 조선이 확실하게 복속시키면 좋은 그런 상대방입니다. 그래서 어떻게 하면 확실하게 여진족을 복속시킬 수 있을 것인가 하는 것에 대해서 그 신하들이 이제 판단하게 을될 텐데 그 판단하는 기준은 서로 다를 수가 있는 거죠. 어떤 사람은 무력을 중요시해서 군사 활동으로 무력 시위를 해야지 저들을 확실하게 복속시킬수 있다라고 생각할 텐데 실제로 여진족은 그런 측면이 많습니다. 특히 이성계를 여진족 그 족장들이 많이 추종한 이유는 그가 대단히 활을 잘 쏘는 그런 존재였다 하는 점 매우 중요하게 작용했다는 것인데 실제로 이제 그런 측면이 없지 않아 있죠.
1: 청취자 여러분께서도 이만하면 세종이 여진정벌의 결행을 앞두고 조정신료들의 이야기를 상당히 폭넓게 수용했다. 이런 생각이 들지 않습니까? 그런데 조선왕조실록 세종 15년 2월 15일치 기사를 보면 세종이 중대한 국사를 결정하는 데 있어서 신료들의 의견에 얼마나 다양하고도 폭넓게 귀를 열어두고 있는지를 알 수가 있습니다.
0: 임금이 장차 파저강의 야인을 토벌하려고 대신들에게 시험하고자 하였다. 임금은 비밀리에 의정부, 육조, 삼군 도진무 등에게 여진족을 접대할 방법과 여진의 죄를 성토할 말과 토벌할 계책 등을 각각 진술하게 하였다.
1: 그러니까 조정 대신들을 각자 면대면으로 접촉해서 은밀하게 이러한 지시를 내린 것이죠. 가령 영의정 황의를 만난 자리에서는 이렇게 말했습니다.
2: 이제 파저강 유역의 야인들을 토벌하기 위해 군사를 움직일 시각이 목전에 다가왔어요. 하여 과인은 비밀이 경의 상세한 의견을 듣고 싶은 것이요 계획대로 파저강의 여진을 응징해야 하는 것인지 아니면 그저 턱으로 교화해야 하는 것인지 그들이 투항해오면 어떻게 접대를 해야 하는지 그리고 여진을 정벌하기로 한다면 그 명분을 무어라 천명해야 할 것인지 군사는 어떻게 편성하고 지휘할 것인지 이 모든 문제에 대해 상세한 의견을 진술해 과인에게 제출하도록 하시오 이렇게 개별적으로 숙제를 낸 것이죠
1: 세종으로부터 은밀하게 과제를 부여받은 사람이 무려 23명이나 됩니다 세종실록에는 그 23명의 신료들이 각각 매우 긴 문장으로 기술해서 제출한 여진정벌에 대한 의견들 모두가 실려 있습니다 그 중에 일부만 간략하게 소개하기로 하죠 우선 영의정,
3: 황희의 의견입니다 전하, 건주위의 이만주 세력을 성토하려면 이렇게 꾸짖어야할 것이옵니다. 헐라운 올적합은 우리 조선과는 일찍이 상통한 바도 없고 길의 방향과 산천의 형세를 알지도 못하는데 어찌 2 0여일이나 걸리는 노정을 넘어서 우리 조선의 여연과 관계까지 쳐들어와 도둑질을 하였겠는가? 또한 그들은 너희들과는 오랜 원수지간인데도 너희들을 침범하지 아니하고 우리의 변경수비를 넘어들어와서 감히 침략을 하였다 하니 이것이 어디 실정에 맞는 말이더냐 한때 우리의 방비가 소란 틈을 타서 내놈들이 몰래 쳐들어와 도둑질을 하고 무고한 백성을 죽이고 노략질을 하고서는 스스로의 죄를 숨기기 위하여 거짓으로 올적합의 행위라고 칭탁하였음이 틀림이 없으렸다 리 전하 이렇게 그들의 죄를 성토하고 잡아간 사람과 가축을 모두 돌려보내게 하되 저들이 만약 따르지 아니하거든 군대로서 응징하면 될 것이옵니다
1: 영의정 황희가 제출한 과제의 내용을 간략하게 요약해서 들려드렸습니다 그렇다면 좌의정이죠 맹사성이 제출한 의견도 들어보시죠
2: 주상전하 여연과 관계에 침입하여 도둑질을 한 자들은 오로지 파저강 이만주 무리의 소행이온데 그 자들은 도리어 홀라운 올적합을 지목하고 있사옵니다. 그러나 파저강의 야인들이 명나라의 황제에게 올적합의 소위라고 이미 주달을 하였으니 비록 파저강 야인들의 소위 이미 의심스럽기는 하오나 그 죄를
8: 공개적으로 성토하고 토벌하는 것은 불가하지 않을까 사료되옵니다.
1: 맹사성 역시 황의와 마찬가지로 여연과 강계에 침투한 여진족이 압록강의 지류인 파저강유역에 본거지를 둔 건주위의 이만주 일당일 것이라고 단정하고 있습니다. 그러나 건주위의 이만주가 명나라 황제에게 침략행위를 한 자들은 홀라운 올적합입니다. 라고 주문을 올렸으니 우리가 이만주를 향해서 공개적으로 너희의 소행이니까 응직한다 이렇게 천명해서는 안된다는 것이죠 대신에 파저강의 이만주 일당을 치해그 책임을 이렇게 물어야 한다는 것입니다
7: 파저강의 야인무리는 듣거라 먼 곳에 있는 오월적합이 우리 조선의 경계에까지 들어와서 노략질하기를 3일 동안이나 하였건을 너희들은 어찌하여 쫓아가 잡지 아니하였으며 또한 납치해간
8: 사람과 가축을 돌려보내지 아니하였을 뿐만 아니라 또한
2: 너희들이 범인이라고 지목한 올적합을 사로잡아 보내지도 아니하였느냐 사실은 니놈들의 소행이기 때문이었다 이렇게 딱 잡아 말하고 군사를 보내 압박하면 저들이 죄를 두려워하여 스스로 자복하게 될 것이옵니다 만약 횡포하게 굴거든 가차없이 공격하여 별난에 대응하는 것이 옳을 것이옵니다
1: 좌의정 맹사성의 견해가 이러합니다자 우의정 권진의 얘기도 대체로 같습니다
6: 천하동북면 끝에 있는 올적합이 이십여 일의 길을 어찌 지시하는 사람이 없이 단독으로 깊이 들어와서 노략질을 하였겠사옵니까 이는 반드시 파저강의 야인들이 길을 인도한 것이옵니다 사람을 보내서 사람과 가축을 모두 돌려보내도록 효유하고 저들이 만약 변경을 침범하거든 미리 군사와 말을 정비하여 조차가 잡는 것이 가하겠사옵니다 자, 이조
1: 판서 허조는 이번에도 다른 의견을 제시할까요?
7: 주상전하, 파저강 울량합의 올죽합과 더불어 합심하여 도둑질한 것은 의심할 나이가 없사오니 그 죄악이 심히 중하여 당연히 가서 쳐야 할 것이옵니다. 하오나 듣자하니 저들 야인이 거쳐하는 땅은 산수가 험조하고 수목이 무성하고 빽빽한데다 본디 성곽이 없고 산골에 흩어져 산다고 하오니 만약 군사를 일으켰다는 말을 들으면 즉시 깊은 곳으로 도망갈 것이 뻔하옵고 그리하면 쫓아가 공격하기가 어려울 것이옵니다. 또한 이 무리들은 이미 스스로 지은 죄가 있는지라 우리가 토벌할까 염려되어 극도로 불안해하고 있을 것이옵니다. 이때 가서 친다 하여 과연 성공할 수 있을 것인지 두렵사옵니다. 장수들로 하여금 사태를 충분히 살피게 한 뒤에 결정을 내리도록 하시옵소서.
1: 역시 허조는 허전은... 섣불리 공격을 해봤자 실효를 거두기가 어려울 것이라는 의견을 피력하죠. 나머지 대신들 역시 대체로 여연과 관계를 침투한 주범으로 파저강 유역의 이만주 무리를 지목하고 있습니다.
4: 이만주를 거치지 않고는 독자적으로 할수 없고 어, 합심했거나 또는 이만주가 가칭 거짓으로 혼란을 올 적합이라고 꾸미는 거다라고 대부분 그렇게 어, 얘기를 하는 겁니다. 그것은 이제 세종이 독자적으로 결정하고 생각한 것이 아니라 여러 신료들한테 확인하고 의견을 취합해서 아, 결국에는 나만의 그런 생각이 아니라 대부분의 사람들이 정황상 최소한 이만주의 책임이 있다. 라고 판단을 이제 해줬고 그걸 이제 세종이 세종적으로 결정하는 형식으로 했기 때문에 그렇게 많은 의논을 거친 것으로 이제 볼 수밖에 없죠.
1: 그런데 세종에게 글을 올린 대신들 대부분이 여진족이 순순히 죄를 인정하지 않고 변란을 일으키면서 저항하면 어쩔 수 없이 군사력으로 응징을 하되 그게 아니라면 어리석은 그들에게 은덕을 베풀어서 교화하도록 주문을 하고 있는 것이
8: 특징이라고 말할 수 있습니다. 전하, 판원사 하경보 아래옵니다. 지금 저들은 한때의 분함을 이기지 못하여 우리 여연을 침범하고는 우리가 칠까봐 두려워하여 혼라운을 핑계대고 있사옵니다. 그들이 노랗치간 사람과 물건을 아직 다 돌려보내지 아니하고 있사오니 그들이 우리나라를 속이는 것은 틀림이 없사옵니다. 이는 마땅히 군사를 일으켜 공격하여 위세를 보이는 것이 가하옵니다. 그러나 그것은 산천이 험난하오니 원컨대 우선 무력으로 토벌하는 것은 늦추시옵고 먼저 사리에 밝고 익숙한 통사를 바저강에 보내어서 그들을 잘달래여서 이렇게 효유하시옵소서 너희들이 우리의 은혜를 저버리고 우리의 인민을 죽이고 잡아갔으며 우리의 가축과 재물을 약탈하였으니 너희가 만약 다 돌려보내지 아니하면 우리가 장차 봄과 여름에 군사를 보내어서 너희가 농사짓는 것을 불가하게 하고 가을과 겨울에 군사를 보내어 추수하는 것도 불가하게 하여 장차 너희들에게 돌아갈 곳이 없게 하겠다 이렇게 위험으로 겁을 주면 그들이 우리의 사람과 물건과 가축 등을 돌려보낼 것이옵니다
5: 유교적인 그런 관념이 강한 그런 사람들은 당연히 은덕을 많이 베풀어야만 저들이 복속할수 있다는 생각을 하게 되는 것이고요. 그리고 거기에다가 명에 대한 관점에서도 신뢰들 사이에서 꼭 일치하지가 않습니다. 이러저러한 차이들이 있기 때문에 자연스럽게 여러 가지 다양한 견해가 제시될 수 있고 종합적으로는 현실인식이 다른 거죠. 그 당시의 시점에서의 현실에 대한 구체적인 인식들이 생각들이 서로 다르기 때문에 여러 가지 생각들이 나오고 그리고 또 한편으로는 세종의 정치 운영 방식도 중요하게 작용을 하는 것인데
1: 오종록 교수가 세종의 정치 운영 방식을 언급했습니다 전에 우리 프로그램에서 다루었던 공법 시행 과정을 상기해 볼 필요가 있는데요 세종이 많은 대신들의 의견을 반복해서 듣고도 모자라서 전국적인 여론 조사를 실시한 다음에 오랜 기간 숙고한 끝에 비로소 시행에 들어가지 않았습니까? 더구나 즉위한 이래 그 자신이 처음으로 이민족과 전쟁을 벌이는 중대한 일인 만큼 섣불리 결정한 사안은 아니었겠죠. 한성조 오종록 두 교수의 의견을 이어서 들어보시겠습니다.
4: 수십 명의 대신들과 이 의견을 주고 받았는데 아, 그건 이제 세종의 이제. 신중한 성품, 성향하고도 이제 관련이 있는 것으로 보이고 공법 제정할 때도 이제 세종 초부터 몇십 년이 걸리는 것처럼 다른 민족을 정벌할 때 신중을 기했던 이제 세종의 모습을 볼 수가 있습니다. 더군다나 여원 관계 침입은 혼라운 올적합이라고 하는 새로운 종족이 이제 등장을 해서 아, 우리랑 아무런 교섭이 없던 사람들이었는데 왜 우리를 치는 건지 또그 사람들의 거주 지역은 어디인지, 또 규모는 어느 정도 되는지, 과연 이 사람들이 이만 주가 있는 건주위를 거치지 않고 독자적으로 할수 있는 건지 여러 실료들한테 묻고 있는 거죠. 세종은 최종적인 판단은
5: 결국은 자신이 확고하게 내립니다. 예, 그렇지만. 그에 앞서서 여러 가지의 의견을 제시할 수 있는 기회를 폭넓게 주는 걸볼 수가 있고 세종은 이러저러한 의견들을 다 듣고 난 다음에 자신의 이제 판단을 내리는데 그런 것들이 또한 이제 중요하게 그 작용을 해서 어떻게 보면 은그뭐 백가 증명식의 여러 가지 의견들이 예, 나올 수도 있는 것이죠. 근데 여, 여튼간에 이제 조선에서는 예, 여진족에게 명나라라고 하는 배후가 있다 하더라도 조선이 군사 행동을 할수 있다. 그 사실을 보여주는 것 자체가 매우 중요하다고 생각을 했고 그래서 결국은 그것을 보여주기 위해서 군사 행동에 나서게 되는 거죠.
1: 이제 세종은 구체적인 군사 전략을
2: 논의에 붙입니다. 잠시 들어보시죠. 이제 드디어 파저강을 토벌할 계책을 정했소 많은 군사를 통솔해야 하니 과인이 조신 중에서 무죄가 있는 사람을 골라서 패두로 임명해 그 무리를 거느리고 출정하게 할 것인데 그렇다면 한 패두가 몇 사람을 거느려야 마땅한지를 각자 요량에 아뢰도록 하시오
1: 여기에서 패두란 패 우두머리를 읽었습니다 그러니까 군사를 여러 작은 패로 나누어서 패마다 우두머리를 정해서 거느리게 하려는 것입니다.
8: 전하, 한패두가 백명을 지휘하는 것이 적당할 듯하오나 다만 금군이 고단할까 두렵사오니 한패두가
2: 이백명을 영솔하게 하시옵소서 금군의 많고 적음을 논하지 말고 적당한 대로 임명해 보내면 될것이요 과인이 생각하기에 최윤덕을 주장수로 삼고 또 변장 두 사람을 보내 좌우익으로 삼는 방법이 있을 것이고 아니면 따로 세원수를 임명해 보내고 최윤덕을 도통사로 삼는 방법도 있을 것이오.
6: 전하 최윤덕을 도통사로 삼고 세원수를 따로 임명하시면 최윤덕은 도통사의 자리에 앉아 삼군을 총지휘할 뿐 정벌하는 일은 친히 하지 못할 것이옵니다 국가에서 최연덕을 뽑아 보내는 것은 그의 전술과 방략이 노숙하기 때문이옵니다 따라서 그로 하여금 친히 군사를 거느리고 가서 치게 하여야 할 것이옵니다 지금의 계책으로는 최연덕을 중군 원수로 삼고 도통사의 권한을 겸해 주어서 좌우군을 총지휘하게 하는 것이 옳을 것이옵니다 최윤덕을
2: 중군 원수로 삼아 도통사를 겸하게 하면 좌우군의 일이 혹 고르지 못한 일이 있을까 염려되옵니다
0: 결국 임금이 최혜산을 장수로 지목하였고 대신들은 이순몽과 이징석을 천거하였으므로 임금이 이들에게 군사를 맡기기로 정하였다
2: 평안도는 야인과 바로 이웃하고 있으니 한시라도 방어를 늦춰서는 아니 될 것이오 방패, 화포, 갑주, 화살 그리고 창 등을 잘 요량해 추가로 보내서 비상 상황에 대비하도록 하시오 문제는 파저강의 야인들을 공격하자면 강을 건널 부교를 만들어야 한다는 것이옵니다 최해산을 먼저 강가에 보내어서 백성들을 사역하여 제목을 뱀 다음 부교를 미리 가설하게 하여야 합니다. 헌데, 최선을 미리 보내 백성들과 함께 나무를 베고 사전에 부교를 만들게 되면 어리석은 백성들이 서로 소란을 피우고 떠들어서 혹 저들이 미리 알아차릴까 두려우니 이것이 진실로 염려되는 일이 아니겠소? 그렇다고 부교를 가설하지 않고 전쟁을 수행할 수는 없지 않겠사옵니까? 부교를 만드는 것은 시간이 그리 오래 걸리는 일이 아니니 군사가 현지에 다다랐을 때 군절들을 동원해 만들면 될 것이오 예, 그리하면 될 것이옵니다
1: 파저강 야인정벌 전략에는 반간계 혹은 간첩활용 전략도 논의됩니다 잠시 살펴보시죠
0: 의정부 육조 및삼군 도진무사와 지신사 안승선, 좌대원 김종서 등을 불러 파저강 정벌을 의논하였다. 파저강이 갔던 박후문이 돌아와 아르기를, 야인불악에 이르러 그 형세를 보니 모두 어린애를 데리고 산에 올라가서 우리나라에서 변을 일으킬 것에 대비하고 있다고 하였으므로 장차 그 야인들이 생업에 안심하고 종사하게 하여 뜻하지 않을 때를 타서 공격할 방책을 마련하기 위함이었다.
1: 자 이게 무슨 얘기냐 하면 조선의 정벌군이 공격 목표로 삼게 될 바로 그 파저강의 야인불악에 잠입해서 정탐을 해보니 이미 조선이 쳐들어올 것이란 소문이 퍼져서 모두 산으로 대피해버렸다. 이런 얘기입니다.
3: 전하, 도절제사로 하여금 사람을 보내어 파저강의 야인들을 효유하게 하시옵소서.
2: 그들을 뭐라 효유해야? 다시 안심하고 산에서 내려와서 생업에 종사할 수 있겠소.
3: 홀라오니 사로잡아간 사람들을 파저강에 너희들이 빼앗아서 굶주리고 춥지 아니하게 보살폈다가 우리 조선에 돌려보내주었으니 그 뜻이 가히 아름답구나. 이렇게 격려하면서 술과 음식을 넉넉하게 주어 위로하게 되면 될 것이옵니다. 그리고 평소에 악목강을 건너다니면서 농사를 짓던 우리 조선 백성들에게 예전대로 강을 건너가서 한가롭게 농사를 짓게 하되 우리가 전쟁을 준비하고 있다는 사실을 알아채지 못하게 비밀리에 진행해야 할 것이옵니다 그리하여 저들로 하여금 거짓으로 술책에 빠지게 해야 하옵니다 하지만 피차 서로 왕래하면 저들이 눈치를 챌 터인데 하물며 다리를 만들고 배를 만들면 어찌 저들에게 들키지 않을 방도가 있겠사옵니까? 비록 사람을 보내어 둘러댄다 하여도 믿지 않을 것이오며 도리어 의심을 품을 것이오니 천천히 얼음이 얼기를 기다린 뒤에 방심한 틈을 노려서 습격을 해야 할 것이옵니다. 박호문은 이미 얼굴이 알려져 버렸으니 저들이
2: 간첩이라고 의심할 것이옵니다. 박호문이 다시 가면 의심과 두려움을 품을 것이니 도 절제사로 하여금 다른 사람을 보내어서 여진의 무리를 위로하여 살해하고 술과 음식을 주면서 안심시켜야 할 것이옵니다. 그러면 때를 더 기다렸다가 아예 4월에 풀이 무성할 때 군사를 내어 치는 것이 마땅하지 않겠소?
7: 저 도적들은 미련하고도 교활하여 스스로 저지른 죄가 있어서 이미 집을 비우고 산에 올라갔으니 비록 여러 가지로 달랬지라도 속일 수는 없을 것이옵니다 또 산골 속에 흩어져 살고 있는지라 지금 비록 안심하고 있을지라도 막상 우리가 한 모퉁이를 치면 남은 곳에서 모두 다알 것이오니 어찌 그 무리를 다 멸할 수 있겠사옵니까
6: 군사를 몰래 거느리고 가서 어느 날 하루 밤에 길을 나누어 불시에
2: 나가서 공격하는 것이 가할 것이옵니다 아니 될말이요 박호문의 말을 들었죠 저들이 본국에서 군사를 뽑는다는 말을 듣고 토벌을 당할까 의심하여 몸을 피하였다 하는 바에 차라리 군사를 뽑는 명령을 정지해 저들을 안심시키는 것이 어떨까 하오
1: 태종 때 있었던 제 1차 여진 정벌 때에도 조선군이 공격해 들어가자 모두 산 속으로 뿔뿔이 흩어져서 숨어버리는 바람에 낭패를 당했었는데요. 자, 이번엔 본격 출정을 하기도 전에 정보가 새해 나가 버렸으니 김이 빠질 수 밖에 없었던 것이죠. 앞에서 간첩 이야기가 나왔었는데요. 대개 조선에서 여진 쪽에 비밀리에 파견해서 정탐을 하거나 아니면 헛소문을 퍼뜨리는 반관계를 할때 주로 활용하는 사람들이 바로 귀화한 수직 여진인들이었습니다.
4: 정세 파악을 위해서 조선 측에 좋은 감정을 갖고 있는 여진인들을 활용하기도 하고 어, 반관계 뭐 조선이 안 친다 공격하지 않는다 라고 소문을 퍼뜨리기도 하고 뭐 많은 이제 활용들을 하죠. 어, 그리고 정세화하고 질의 거주지역을 파악하는 간첩활동도 시키게 합니다. 또 지금 여연친입으로 64명이 사로잡혀갔잖아요. 그렇게 사로잡혀간 사람들을 피로인이라고 했는데 그 피로인들을 송환시키는 역할들도 수직여진인들한테 부여를 했었고요.
1: 드디어 3월 중순이 됐습니다. 3월 14일, 중국의 진원사절로 갔던 김을현이 명나라 황제의 직서를 지참하고 돌아옵니다.
2: 황제가 사신 김을현을 통해 직서를 보내왔습니다. 어디? 하, 황제의 직서에는 분명 일이 적혀있습니다. 홀라온이 노력한 조선의 인민을 모두 본국으로 돌려보내기를 신칙하는 바이다. 또한 도둑이 만일 마음을 고치지 않거든 조선의 왕이 공격을 하는 것이 가하다. 황제가 여진의 공격을 유너했어요.
3: 경하들이옵니다 주상전하. 경하들이옵니다 주상전하.
1: 그동안 여진정벌 계획을 명나라의 사전에 보고하느냐 사후에 통고하느냐 하는 문제로 골머리를 알았는데 사신으로 간 김을현으로부터 사건 보고를 받고서 명나라 황제가 고려의 여진족 응징을 허락한 것입니다 그런데 황제는 홀라운을 향해서 조선의 포로들을 돌려보내라 라고 했고요 그들이 말을 듣지 않으면 공격해도 좋다고 했지 명나라에서 설치한 건주의 주장 이만주 세력을 공격해도 좋다고 얘기한 건 아니었습니다 하지만 세종은 신료들 앞에서 이렇게 얘기합니다
2: 이제 우리는 여진 도적을 치면서 그 사실을 동시에 명예에 통과하려고 하는데 경들은 어찌
3: 생각하시오? 일차를 성상의 말씀대로 하시옵소서 성상의
6: 말씀대로 하시옵소서
1: 그런데 여기서 또 논란이 생깁니다 다시 허조가 나선 것이죠
7: 하오나 전하 황제의 직서에는 만일 그들의 마음을 고치지 않거든 공격해도 좋다고 하였사옵니다 그러므로 마땅히 황제에게 사전에 아려서 뜻을 물은 뒤에 거사를 해야 할 것이옵니다 꼭 그리하실 필요는 없사옵니다 일단
3: 황제가 내린 치유가 있사오니 어째 다시 주문을 올려 허락을 받은 뒤에야 거사를 할 필요가 뭐 있겠사옵니까?
1: 애당초 조선 조정에서는 명나라 황제의 칙소와는 상관없이 건주의 우두머리인 파저강의 야인 이만주 무리를 칠 계획을 진행하고 있었습니다. 사실 명나라가 설치한 건주의 여진족을 조선이 군사를 동원해서 친다는 것은 어찌 보면 대단한 사건이었죠. 우선 이 건주위가 명나라에 어떤 의미가 있는지 오종록 교수의 얘기를 들어보시죠.
5: 성조 영락제가 황제 자리를 차지한 다음에 이 건주위, 모련위 이런 그 위들을 설치하고 그, 그 위를 또 좌위, 우위 이런 식으로 또 이제 구분을 하고 그 아래다 이제 소를 또 이제 설치해서 위소재라고 하는 이름을 부르게 되는데. 예, 어느 정도는 이제 자율적인 영역을 어, 보장을 해주면서 그래서 실질적으로 여진족 족장들이 그들 중심으로 이, 이 여진족 구성원들을 이제 지배하는 그런 것을 허 활용을 하면서 예, 중요한 일이 있을 때는 예컨대 전쟁이나 이런 것들이 벌어질 때는 중국의 명령에 따를 것을 이제 예, 요구를 한 거죠. 명나라의
1: 영락제가 여진을 통제하기 위해서 여진의 위소를 설치했고 그 위들 중에서 요동의 건주의가 가장 핵심이었는데 조선이 바로 그건주의본거진 파저강의 여진족을 공격하려고 나선 것입니다 물론 건주의 등의 여진 세력은 명나라로부터는 반독립적인 상태이긴 했지만 다른 말로 바꾸면 명나라의 김이었습니다 김이라는 말 들어보셨습니까? 오종록 교수의
5: 설명을 들어보시죠 김이라고 하는 것은 이거는 이제 고비 그리고 그 곱비에서부터 연결한 줄, 끈, 이것을 말하거든요. 결국 말뚝에, 말뚝에서부터 이 곱비까지 연결된 그 끈의 길이가 그소나마를 묶어뒀을 때그소나마를 활동할 수 있는 그런 활동 반경이라고 한다면, 그런 반경들을 어느 정도 인정을 하, 하면서 그러면서 그 세력들이 서로 합쳐져서 큰 세력을 만들거나 하지 못하도록 이제 통제를 해 나가는 것이 명에서 이제 가장 중요한 그런 목표였었는데 그런데 그러한 정책을 시행할 때 명과 가장 가까운 곳에 설치된 것이 이 건주위였고 그래서 이런 여진에 대한 통제책에서 이 핵심을 이루게 된 것이 역시 이제 건주위입니다.
1: 자 조금 과장해서 비유를 해보자면 명나라 황궁의 기둥에 곱비가매여있는 여진이란 짐승을 조선이 공격하는 겁니다. 자, 잠깐만. 여기에서 애당초 여진족이 여연과 강계를 공격해서 납치해간 조선의 인민이 64명이라고 했고요. 그 포로들은 모두 송환됐던 것으로 실록에 나와 있습니다. 그럼에도 조선 조정에서 여진 정보를 의논할 때면 잡아간 포로를 다 돌려주지 않았고 마소도 돌려주지 않았다 는 대목이 단골로 나타납니다 글쎄요 나중에 알고 보니 추가로 더 잡혀간 사람이 확인이 됐는지 안 돌아왔으면 몇 명이나 안 돌아왔는지는 알 길이 없습니다 잡혀간 사람들 중에 예쁜 아녀자몇 명이 돌아오지 못하고 잡혀있다는 표현도 있었습니다 조선으로서는 여진을 공격하려면 상당수 인원이 송환되지 못하고 있는 상황으로 선전을 할 필요가 있었겠죠 다음에는 여진정벌에 나설 군사의 규모를 두고 벌어진 논란을 살펴보도록 하겠습니다 처음에는 500명 혹은 700명 등 몇백명 규모의 군사만으로 공격에 나설 것처럼 얘기가 오가다가 어느 단계에서는 7천명으로 늘어났다가 나중엔 만 명이 넘어갑니다 게다가 보병을 주축으로 하느냐 기병 중심으로 편성하느냐를 놓고도 논란이 벌어지죠
2: 부득이하여 군사를 크게 일으키게 된다면 군사의 수를 얼마로 해야 마땅한지를 아래시오 평안도, 황해도, 경기도 충청도 등지에서 군사를 징발하는 것이 어떻겠어요 정예군을 골라서 뽑되
6: 평안도와 황해도에서만 뽑으시옵소서. 만약에 도적이 우리의 공격을 미리 알아차리고서 험한 곳을 골라 도망을 다닌다면 비록 군사가 많을지라도 쓸모가 없사오니 평안 황해 두 도에서만 정해한 군사를 뽑아 1만 명이 넘지 말게 하시옵소서. 많은 군사를 쓸 적에는 평탄한 곳에서 싸우고 적은 군사를 쓸 적에는 험한 곳에서 싸우라는 병가의 법이 있어 온데 저들이 사는 곳은 산이 험하고 내물이 막혀서 많은 군사를 쓰기 어려우니 충청도와 경기도는 제외하고 황해도와 평안도 두 도에서만 정병을 골라뽑되 오천명이 지나지 않게 하시옵소서
3: 신도 그렇게 생각하옵니다 산간협곡에 흩어져 있는 많지 않은 야인을 상대하면서 어찌 많은 군사를 일으키겠사옵니까?
2: 그러면 토벌하는 시기는 어느 때가 좋겠습니까?
0: 임금이 토벌 시기를 묻자 유맹문, 황보인, 봉여 등은 8월 보름 이후를 말하고 황희 허조, 안순, 노한, 최사강, 정연, 박안신 등은 나뭇잎이 떨어지고 얼음이 얼 때에 거사를 하는 것이 가하다고 하였으며 맹사성, 권진, 하경복, 신상, 이맹균, 이순몽 등은 4월 보름때에 맞춰하되 그것이 여의치 않으면 얼음이 어는 때를 기다려야 한다고 하였다 또한 화포를 더 보낼 것인가에 대하여 허조, 하경복, 노한, 신상, 이순몽, 유맹문, 황보인, 봉여 등은 더 보낼 필요가 없다고 하였으며 황의와 맹사성 등은 모든 일을 도절제사에게 결정하게 해야 한다고 말했다
1: 얼음이 여는 때를 출병시기로 거론하는 사람이 많은 것은 역시 압록강을 건너서 공격을 해야 하는 환경 때문이겠죠. 그런데 이 단계에서 세종은 군사의 규모를 매우 크게 늘려서 얘기합니다.
2: 과인의 생각으로는 평안도에서 군사 만 명, 황해도에서 오천명을 징발하는 것이 좋겠습니다. 다만 기병은 얼마로 하고 보병은 얼마로 할 것인지에 대한 경들의 의견을 듣고 싶습니다. 기병을 만 명, 보병을 오천명으로 하되 평안도에는 기병과 보병을 각 오천을 징발하는 것으로 정하고 황해도는 기병 오천명으로 정하시옵소서. 기병과 보병의 많고 적음은
6: 전쟁을 지휘하는 주장수가 계획하도록 하시옵고 황해도의 군사 5천명은 모두 기병을 쓰도록 하시옵소서. 자
2: 이러한 논란을 거쳐서 드디어 세종이 결론을 내립니다. 군사의 수와 군사를 내는 곳을 이렇게 정하겠노라. 평안도에서 기병과 보병 합해 만 명을 징발하고 황해도에서는 기병 5천명을 징발하는 것으로 정하되 그 일을 맡은 자들은 당장 군사를 일으키는 일을 착수하라 모자라는 장수 한 사람은 이징석을 불러서 쓰도록 하라
1: 이렇게 해서 만오천명의 대병력이 파저강의 야인토벌에 나서게 된 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연, 구자형, 전종구, 시민종, 신범식, 윤용식, 서승희, 이승준, 장병관, 임호기, 공준호, 낭독 김현정 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신현파 정영민, 기술 이진세, 다큐멘터리 역사를 찾아서 제485편 출정 여진정벌 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다.